0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meyer. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von Heilsame Pädagogik. Heute zu der Frage, was unterscheidet inklusive Pädagogik von der, ja, nennen wir es herkömmlichen Pädagogik. Was ist da der Unterschied, woran kann man das festmachen, woran erkenne ich als Fachkraft, auch als Eltern, dass die Veränderung, das Neue. Und ich denke mir, am deutlichsten wird das durch konkrete Fragen, konkrete Antworten, Problemstellungen im Kindergarten. Und da möchte ich Ihnen jetzt mal ein paar Gründe nennen, warum in der Regel Kinder bei der Heilpädagogin, beim Heilpädagogen vorgestellt werden. Und zwar gibt es da oft Beschwerden. Ja, also <lacht> im Punkt davon... Er oder sie kann überhaupt nie ruhig sitzen, stört ständig beim Morgenkreis. Er oder sie antwortet nicht auf Fragen oder wenn, dann wird auf Fragen total zusammenhanglos und von was anderem erzählt. Das Kind wirkt immer, als wäre es gar nicht da, Gedanken verloren und abwesend. Oder es explodiert bei Kleinigkeiten und kann sich dann gar nicht mehr beruhigen, Ja, ist aggressiv, stört auf alle Fälle den Gruppenablauf. Also das sind häufig gehörte Gründe, warum Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen sich an mich wenden und sagen, ja, aus ihrer Meinung nach braucht das Kind halbpädagogische Förderung. Und das ist nie verkehrt. Ja, es ist, es ist immer gut zu fragen. Denn Halbpädagogik, wenn Sie sich erinnern, ist ja die Pädagogik, die speziell entwickelt wurde für erschwerte Bedingungen. Und die Bedingungen, waren früher schon erschwert, die sind es jetzt auch, wenn vielleicht auch auf andere Art und Weise. Und wenn sich Kolleginnen, Kollegen an mich oder meine, meine Berufsgenossinnen wenden mit diesen, ja, mit diesen Problemstellungen, dann ist der erste Unterschied, dass man oft das Gefühl hat, das Kind ist das Problem und sein Verhalten ist das Problem. Und die Kolleginnen erst durch unser gezieltes Nachfragen und unsere Art und Weise, diese Situationen, in denen das Kind so und so agiert, anders zu sehen oder anders zu hinterfragen, auf die Idee kommen, dass das Problem vielleicht woanders liegt. Ja? Und zwar kann man das so fassen vielleicht, dass in der Pädagogik, in der viele meiner Kolleginnen, viele der Erzieherinnen im Kindergarten sozialisiert waren und wurden, die Einstellung zum Kind war, dass es in der Gruppe funktionieren muss. Ja? Also der Hauptaspekt war wirklich dieses die Passung in der Gemeinschaft und nicht nur in dieser Gemeinschaft, sondern auch in der Gesellschaft unter die Normen und Werte und das, was damals gesellschaftlicher Konsens war und wenn sie sich an die 60er, 70er Jahre erinnern, dann war das wirklich, also eben ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft sein, nicht hinterfragen groß, nicht anders sein, ja, sondern das zu tun, was einem gesagt wird, artig höflich Knicks, damals war teilweise noch Knicks üblich, ne, und bei den jungen Herren die Verbeugung, also ich habe das selber erlebt, ich bin, bin in den 60er Jahren in den Kindergarten gegangen und da gab es ein, eine Kehrichtschaufel und einen Kehrichtbesen. Und dieser Besen und diese Schaufel, die normalerweise eben zum Zusammenkehren von irgendwelchen Schmutzhaufen ben benutzt wurde, der wurde im Stuhlkreis, also da, wo die Kinder dann sitzen und äh, einer geleiteten Beschäftigung mit der Erzieherin nachgingen, der wurde dann vor das Kind gelegt, das gestört hat oder das nicht ruhig sitzen blieb. ja Also das in irgendeiner Art und Weise jetzt sich anders verhalten hat als die anderen Kinder. Und wenn dieses Kind trotz dieser Mahnung, also dieser Androhung, weiter gestört hat, dann bekam es mit diesem Besen ein paar hinten drauf ja und musste sich in die Ecke stellen oder was weiß ich. Ich habe das wirklich erfolgreich verdrängt. Das soll deutlich machen, damals äh, wurden Normen durchgesetzt mit Sanktionen, mit Maßregelungen, mit Strafen ja? und natürlich zum Besten des Kindes und zum Wohle der Gesellschaft und viele Praktiken, die damals äh, üblich waren, die werden heute unter schwarzer Pädagogik zusammengefasst. Ja? Man darf aber nicht vergessen, dass viele der älteren Kolleginnen noch in diesem Geiste erzogen wurden. Und selbst wenn sie ihn für sich jetzt ablehnen und, und Gott sei Dank eine andere Entwicklung gemacht haben, ja, es ist noch da, ja, und wenn wir uns nur als mahnendes Beispiel erinnern, da wäre jetzt schon mal viel gewonnen. Ja, und dann kam in den 90er Jahren der Gedanke der Integration auf, Inklusion kam ja dann noch mal später, obwohl es eigentlich nur ein Übersetzungsfehler war. Vom Englischen ins Deutsche. Im englischen Sprachraum wurde immer schon von Inclusion geredet. Integration ist eine deutsche Erfindung sozusagen. Ja, da kamen dann die Fachdienste in die Kindergärten. Da kamen dann Sonderpädagogen, ja, auch mal in die Schule. Da hat sich also etwas getan im Punkto wir wollen Kinder, mehr Kinder, andere Kinder, also anders, ja, andere Kinder aufnehmen wir wollen uns öffnen auch anderen pädagogischen Ansätzen gegenüber aber das wirklich äh, wie soll ich sagen Ungute war beziehungsweise das Hemmende dass sich die Ausbildungsrichtlinien nicht verändert haben oder nicht groß also in Kinder in, in den Ausbildungen ich weiß, ich kann jetzt nur für Bayern sprechen ja in den Ausbildungen der Erzieherinnen kam Integration und Behindertenpädagogik, wie das damals noch hieß, überhaupt nicht vor. Und wenn, dann nur in Ansätzen. Und es gab immer junge Kolleginnen, die sich interessiert haben, die auch Praktika gemacht hatten in Einrichtungen der Behindertenhilfe, aber das war privates Engagement. Ja? Und der Bayerische Staat hatte und hat da teilweise immer noch die Maxime Integration, ja, aber bitte kostenneutral. Ja, das hat sich durchgeschlagen. Aber zumindest hat der Bayerische Staat eben dann Halbpädagoginnen und Sozialpädagoginnen installiert in diesen Kindertageseinrichtungen. Die sollten dann schauen, dass die neuen Mitglieder der Gesellschaft, ja, <lacht> die zu integrierenden, nicht total untergingen, ja, und dass, dass jemand da war, der das zumindest den, mit, mit den unterschiedlichsten Behinderungsbildern medizinisch gesehen sich auskannte und was die Förderung betraf, also da genauer hinsah. Ja gut, es hatte dann zum, äh, zur Folge, dass einem die Kinder sozusagen mit der Bitte auf Reparatur hingeschoben wurden. Also ich hatte mal, wirklich, ich hatte den Traum, wo wo äh, mir Eltern ihr Kind anvertrauen und im Hintergrund sehe ich, dass ich eigentlich in einer Automechanikerwerkstatt stehe und da war so ein Auto auf der Hebebühne und so und die Eltern schieben mir ihr Kind so hin mit der mit der klaren Botschaft, also ja, sie holen es dann nachher wieder ab und bis dahin müsste bitte alles passen. Hm? Also das war dieses zweischneidige Schwert. Ihr seid die Fachkräfte, also jetzt bitte, dann macht auch, ja. Also, für was seid ihr sonst da? War ein interessanter Ansatz, vor allen Dingen interessant, bis man mal draufgekommen ist, unter welchem ja, Erwartungsdruck man da arbeitet und, und wo die eigentliche Aufgabe von uns besteht. Ja? Nicht zu sagen, das, was dieses Kind jetzt auszeichnet, ist etwas, was zu reparieren ist, sondern ist etwas, was zu diesem Kind gehört, ja? Und es macht seine sein So-Sein aus und seine Besonderheit und sein Charakter. Das, was liebenswert ist an ihm mit allem, ja, das Gesamtpaket. Und es geht nicht um Veränderung, sondern es geht um ja, Verstehen, um gemeinsamen Weg gehen und um, um gemeinsames Schauen, wo soll es denn hingehen. Und das ist nichts, was ich definiere, ja, sondern es ist etwas, was das Kind und die Eltern und ich gemeinsam versuchen rauszubekommen. Und das ist ein Prozess. Tja, und hingehen, hingehen soll es, dass man Fragen stellt. Also dass, dass man weggeht von den Ansprüchen, sondern dass man sich von den Problemstellungen, den geschilderten wie vorhin, ja, dass man sich da zu Fragen inspirieren lässt. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal dieses »Er oder sie kann nie ruhig sitzen«. Nie ist schon mal ganz toll, weil nie trifft nie. Und die Frage wäre dann, ist das so? Ja? Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Kind gesehen, das noch nie gesessen ist. Sondern meistens sitzen die Kinder sehr wohl, auch sehr ausdauernd. Aber halt nicht unbedingt da, wo sie sitzen sollen. Ja? Zum Beispiel im Morgenkreis. Und wer je wie ich, ich weiß nicht, wie viele Morgenkreise durchlitten hat, der weiß, wie unendlich tapfer unsere kinder sind ja? ich muss zugeben ich habe so einen leichten adhs trait bei mir also ich kann wenn wenn ich intellektuell nicht gefordert werde ist meine aufmerksamkeit schnell dahin Gut, und diese Morgenkreise, die dann so um 9 Uhr meistens stattfinden und der Planung und irgendwelcher Themen, es ko kommt immer darauf an, jeder Kindergarten macht es anders, jede Erzieherin macht es anders, bloß die aller allermeisten gehen wirklich davon aus, was ein Erwachsener aussitzen kann. Also ich würde mir sehr, sehr wünschen, und das, wenn sowas kommt, dann rege ich das in der Gruppe auch an, dass eine. Kollegin, die Zeit hat, also eine Praktikantin kann man herrlich dafür einspannen, wenn die Erzieherinnen äh, zu beschäftigt sind, aber die wirklich an einem Vormittag äh, sich die Mühe macht und dieses spezielle Kind im Blick behält und schaut, wann sitzt es, bei was sitzt es, ja, und auch, das ist auch eine sehr spannende Frage, wie viel und wie oft sitzen die Kinder in dieser Gruppe überhaupt, ja. Ich habe Morgenkreise erlebt, die dauern eine Dreiviertelstunde, um dann nahtlos in die gemeinsame Brotzeit überzugehen, die wieder eine halbe Stunde dauert. Dann dürfen sich die Kinder eine halbe Stunde lang irgendwie beschäftigen. Dann, wenn sie Pech haben, kommt der Mittagskreis. Und wenn sie Glück haben, dürfen sie vielleicht im Anschluss mal eine halbe Stunde in den Garten. Also ich, ich und leider Gottes auch viele Kollegen beobachten das seit Jahren, dass viele Kinder in vielen Kindergärten viel zu lange sitzen. Ja, das ist auch so ein Relikt aus den, ja, echt aus dem letzten Jahrhundert. Da sind auch diese Kindergartengruppen voll möbliert. Die Kinder haben, haben oft überhaupt keine Platz, sich zu bewegen, weil sie ständig an irgendwelche Tische und Stühle stoßen. Ja. Und das, obwohl man weiß von der Entwicklungspsychologie her und auch von der von der Biologie, von der Physiologie her weiß, dass wir Menschen nicht zum Sitzen geschaffen sind. Unser Körperbau gibt es gar nicht her. Junge Menschen müssen laufen. Ja, wir haben Läuferkörper, jetzt keine Marathonläufer unbedingt, aber wir müssen in Bewegung sein, damit wir diese komisch gekrümmte Wirbelsäule irgendwie entlasten. Und das ist etwas, was total aus dem Blickfeld geraten ist bei der Planung unserer Einrichtungen für Kinder und auch unserer Pädagogik. Es wird sich zwar sehr beschwert darüber, dass Kinder immer ungeschickter werden und übergewichtig und alles, aber es wird in, den, in der Regel noch viel zu wenig dafür getan. Also unterstützen Sie Ihren Kindergarten und Ihre Erzieherinnen in dem Bestreben, viel Zeit im Freien zu verbringen. Die Waldkindergärten sind eine Bewegung und eine Bestrebung, die nur zu unterstützen ist. Wer in die Gesichter dieser Kinder blickt, der sieht in zehnmal lebhaftere Gesichter als Kinder, die gezwungen sind, den ganzen Tag in 50, wenn es hochkommt, 50 Quadratmeter Räumen zu 25 zu verbringen. Und da sind wir jetzt bei einer anderen erschwerten Bedienung. Ja, die eine erschwerte Bedienung, auf die Kinder treffen, ist eine wirklich zum Teil überholte Pädagogik. Die andere erschwerte Bedienung sind an den Kindern und ihren Bedürfnissen vorbeigeplante Räume. Meine große Vermutung war immer, dass es jedem Huhn in Bodenhaltung besser geht als einem oberbayerischen Kindergartenkind, was das Platzangebot betrifft. Und ich habe mal ein bisschen äh, recherchiert, also eben... Kommt dann die Zahlen, ne? Was hat ein deutsches Huhn an Platz und was haben Kinder an Platz in Kindertageseinrichtungen, obwohl das Zweite wesentlich schwieriger ist rauszufinden. Und äh, da kommt dann im Endeffekt heraus, dass ein Huhn es ein bisschen, aber nur ein bisschen schlechter hat als ein Kind. Ja? Also ein, wenn Sie das nachrechnen wollen, und vielleicht kommen Sie auch auf ein paar kreative Lösungen in der Richtung, oder Sie sagen, Frau Meier, da links total falsch. Aber neun deutsche Hühner in Bodenhaltung teilen sich einen Käfig, der ist ein Quadratmeter groß. Hm? 25 Kinder in Bayern, weil das differiert vom Bundesland zu Bundesland sehr. 25 Kinder in Bayern teilen sich einen 50 Quadratmeter Raum, wobei das bestimmt gemittelt ist. Ich habe kleinere Räume gesehen, auch größere, aber selten. Gut. Und wenn man das jetzt in Relation setzt und jetzt wirklich nur ganz einfach gerechnet äh, durch das äh, Gewicht, ja? Und dass man, weil ich hatte jetzt keine Lust Volumen auszurechnen und das Volumen von einem 3 bis 4-jährigen ist relativ schwierig zu bestimmen. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass so ein Huhn ein Kilo wiegt ja, und dass ein Vierjähriger 16 Kilo wiegt, dann und es umrechnet auf diesen ein Quadratmeter, den dieses Huhn zur Verfügung hat, ja, also ein Sechzehntel Kind, also man müsste dann sozusagen diesen Quadratmeter auf 16 hochrechnen und dann kommt man auf 1,76 ja, 176 Quadratzentimeter, die dann diese Hühner bräuchten, um also unter den gleichen Bedingungen zu leben wie ein Kind in einer Kindertagesstätte. Tja, und ein Kind hat zwei Quadratmeter zur Verfügung. Ja, also nicht recht viel mehr als so ein Huhn. Und es ist jetzt Bayern liegt jetzt da im Schnitt. Es gibt nee im unteren. Ja, also die Daten, die zur Verfügung sind, und es sind sowieso so wahnsinnig wenig Daten, die es dazu gibt, weil man hat zwar alles Mögliche festgehalten, was Kindergartenkinder brauchen, aber man hat auch gesagt, Räume schaffen Leben, Räume bilden. hat es dann aber total vergessen, wirklich qualitativ zu definieren, was einen guten Raum ausmacht. Man hat auch vergessen zu definieren, wie viele Räume Kinder brauchen. Ja? Und da brauche ich jetzt kein Hellseher sein oder mir äh, irgendwas aus den Fingern saugen, dass wenn mir Erzieherinnen sagen, mein Gott, dieses Kind ist immer irgendwo anders, der 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 kriegt überhaupt nicht mit, was um ihn rum vorgeht, dann brauche ich nur mich ganz kurz reinversetzen, wie es mir geht, wenn ich in diesem Tohuwabuhu nur fünf Minuten stehe. Ja, Ich muss dazu sagen, diese zwei Quadratmeter pro Kind ist mir auch erst nachher aufgefallen, da sitzen nicht nur 25 Kinder, sondern da stehen dann auch zwei bis drei Erwachsene. Und die brauchen wesentlich mehr Raum als jedes Kind. Ja? Die sind dann auch gar nicht mit reingerechnet. Also so gesehen stehen da nicht nur 25 Kinder, sondern es sind plus drei Erwachsene. Es sind 28 Menschen, die auf 50 Quadratmetern versuchen, einen Vormittag miteinander zu verbringen, und das bei einer Lautstärke von teilweise über 80 Dezibel. Und dann braucht mir niemand sagen, dass dieses Kind, das eben da dann entweder auf Durchzug schaltet oder aggressiv wird oder mit Gegenständen um sich wirft, dass dieses Kind ein Problem hat in sich. Das kann schon manchmal sein. Deswegen schauen wir ja auch genauer hin. Aber prinzipiell sind unsere Kinder gezwungen in Umgebungen, zu existieren, die jeden Erwachsenen wahnsinnig machen würden. ja. Und es ist eine ganz, ganz große Leistung, dass sie es trotzdem schaffen, die überwiegende Mehrheit in diesem Chaos noch zu irgendeiner Form von Spiel zu finden, Freunde zu bekommen und eine gute Zeit zu haben. Das gibt's gibt absolut. Ja? Weil es Gott sei Dank gute Erzieherinnen gibt, weil es Gott sei Dank Ausweichmöglichkeiten gibt wie Gärten, Wälder, Nebenräume, Turnräume, ja und weil manche Kinder eben sehr resilient sind. Aber wenn das Kinder sind, die von Haus aus, was weiß ich, Probleme haben mit, mit dem Reizfilter, ja, mit der Impulskontrolle, mit der Wahrnehmung, seien Sie mal ein Frühchen und mit piepsenden Geräuschen in der äh, ersten Säuglingszeit groß geworden. Sie brauchen nichts Lautes mehr in der Umgebung. Das wird das wird immer zu viel sein. Ja. Und das ist das Spannende und das ist auch das für mich Spannende an Inklusion, dass wir lernen, die richtigen Fragen zu stellen und wir stellen sie von den Kindern aus. Wir sagen jetzt nicht mehr, was muss dieses Kind jetzt alles leisten, damit es da reinpasst. Ja? Damit dieses Kind in dieser, für es teilweise wirklich nicht förderlichen Umgebung funktioniert. Sondern wir fragen jetzt, was will das Kind uns durch sein Verhalten sagen, was, was ist die Ursache dieses Verhaltens? Und Kinder haben immer einen Grund für ihr Verhalten. Sie wissen ihn nicht, sie können ihn nicht benennen, weil sie noch viel mehr aus dem Körper und aus dem Unbewussten raus reagieren. Aber dieses Verhalten ist immer eine Reaktion. Ja? Eine gesunde Reaktion auf eine kranke Umwelt, hat mein Kollege äh, formuliert. Und wir können und dürfen uns jetzt auf den Weg machen, um zu schauen, wie können wir dem wertvollsten Gut, das wir haben, unseren Kindern, eine Umwelt, eine Umgebung bieten, die sie zur Ruhe kommen lässt, die dafür da ist, dass sie ihren Interessen folgen, in denen sie sich entspannen können, in denen sie sicher und neugierig sein können, weil neugierig wirst du nur, wenn du sicher bist, wenn du eine Basis hast. Aber eine Basis braucht Platz, eine Basis braucht Körpererfahrung und braucht liebende Menschen, die mich sehen und die nicht so gestresst sind, weil sie eigentlich nur noch in Gefahrenabwehr unterwegs sind. Ja? Also Pädagogik und liebevolles Gewahrsein von Kindern führt automatisch zu, einer, zu einem politischen Auftrag. Ja? Also wenn Ihnen, und ich bin sicher, Ihre Kinder liegen Ihnen ja am Herzen, bitte betrachten Sie die Einrichtungen, in die Ihre Kinder gehen, mal unter diesem Aspekt, unter diesem räumlichen Aspekt, unter diesem Aspekt, wie viel Platz hat mein Kind? Ja? Und buchen Sie nicht jedes Verhalten dass ihr Kind da zeigt, auf irgendwelche Schwierigkeiten, die das Kind hat, also jetzt intrinsisch, sondern es gibt da diesen herrlichen Ausdruck Anpassungsstörung. Ja, das ist einer dieser Begriffe, die können gewaltig diskutiert. Es ist immer zu fragen, warum soll sich das Kind anpassen, an was soll sich das Kind anpassen. Und ich rede jetzt hier nicht einer ungebremsten, individuellen, was weiß ich, ja, größenwahnsinnigen Selbstdarstellungen den Mund. Ja? Kinder wollen gerne Teil einer Gemeinschaft sein, aber sie müssen auch spüren, was ist das für eine Gemeinschaft. Und es muss sich lohnen, da dazu zu gehören. Und wenn ich die vor lauter Chaos überhaupt nicht mitkriegen kann, weil sich jeder nur noch an die Gürkel geht, weil es einfach zu eng ist und zu unübersichtlich und zu laut, dann liegt es nicht an ihrem Kind, wenn es durchdreht. Ja? Dann kann auch dieses Quatsch machen, über die Stränge schlagen etc. ein Zeichen dafür sein, dass was nicht stimmt. Und zwar mit dem System. Ja? Also in diesem Sinne, entdecken Sie den kleinen Anarcho in sich oder den größeren und vor allen Dingen den Anwalt für Ihr Kind und sein Wohlbefinden. Danke Ihnen. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik Podcast von und mit Bettina Meier.